0: Rubén, buenas
1: tardes. Eh, mi querido Julio, muy buenas tardes, un fuerte abrazo. ¿Y ahora por qué te desmonetizaron? Qué bueno que no No he dicho yo nada para que luego no me echen la culpa a mí. Sí, mano,
0: apenas estaba esperando para echarte la culpa a ver si algo decías y decirte, Rubén, ya viste, por andar hablando de esto y esto, otro. No, pues es que todo lo que es 8M, ahorita está muy castigado por los ah. robots y los algoritmos. Todo lo que sea 8M, lo que sea la marcha de ayer, rápido cae la... Ah, la es por sanción. el tema, Sí, por, por el tema de los de ayer.
1: Pero Oye, tú pues háblanos
0: es... de algo suavecito, ligero, tranquilo, de fútbol, por ejemplo, Ay, o de, yeah. de viajes internacionales, o de algo que no genere, tú lo sabes cómo, cómo, cómo es esta cosa, Rubén, en este mundo tranquilo. ¿Cómo no vamos a hablar de cosas? Adelante, Rubén, lo que tú desees, como siempre, ya lo sé. Como sabes.
1: siempre. Bueno, pues que Cuauhtémoc Blanco se quiere llevar al Querétaro, sí, a Morel.
0: Sí. <risa> claro, claro. Eh, ahora, de aquí en
1: adelante, para entrar a los estadios, eh, reconocimiento facial, sí. identificación. Sí. O sea, ¿les cayó como anillo al dedo
0: la violencia en Querétaro? que ya en estadios, sobre todo de Reino Unido, ya había esas prácticas de, del reconocimiento facial y el seguimiento específico de las personas que tenían identificadas como sospechosos, lo seguían por todo, les mantenían un seguimiento mediante sí. cámaras. Sí. Pero bueno. Pero ese no era mi tema. Oye, pues mira, justo, justamente duele a reserva de...
1: Justamente ahorita la noticia que, que está impactando es de que Ucrania acusa a Rusia de la atrocidad de bombardear un hospital materno infantil en la asediada Mariupol y este presidente Zelensky afirma que hay niños bajo los escombros del centro la situación de la ciudad es apocalíptica denuncia la Cruz Roja mientras el país se asoma a la catástrofe humanitaria si esto es tal como se está Reportando, Estamos hablando de uno de los días más trágicos, donde sería totalmente eh, injustificable a todas luces. No hay razón que pudiera existir para un dolor de esta naturaleza, pero como estamos viviendo una situación no inédita, pero sí exacerbada de propaganda eh, y los medios de comunicación en términos generales son armas de guerra, yo me voy a meter a investigar, pero esto lo, lo acabo de, de presenciar. Cuando venía yo a quererte hablar de rescatar el análisis de un periodista que ya murió, de hecho, fíjate, Robert Perry, un gran periodista de investigación de los Estados Unidos, que este hombre fue de los que también pusieron al descubierto todo aquel escándalo del Irán Contras. Uh -huh. Y entonces yo leí un artículo de él, hice una pequeña síntesis aquí, pero ante una noticia de esta naturaleza y que ahorita la gente, eh, pues evidentemente cualquier análisis previo que puedas hacer no justifica esto. Uh -huh. Pero habría que ver quién lo hizo. Ya ves que hasta videojuegos han, han transmitido los medios de comunicación. En serio, ¿verdad? Si sí sabes, ¿no? Un videojuego sigue la propaganda. Es increíble lo que está ocurriendo en este momento, de tal suerte que nuestro campo de batalla es la mente y nos están bombardeando y por lo tanto vamos a tener que ser muy cuidadosos, yo esta noticia la estoy viendo ahorita en el país Ucrania acusa a Rusia de la atrocidad de bombardear un hospital materno infantil en la asediada Mariupol aunque hubiese sido una equivocación, en fin son las mismas equivocaciones que condenamos en Irak y que condenamos en el Medio Oriente y tal, entonces da muchísima pena, pero a reserva de que hay que buscar si es verdad, si es mentira, por dónde va la cosa y haciendo eso un punto y aparte donde uh -huh. se rechaza este tipo de actos y a todos los ejércitos que siempre tratan de pintar a sus ejércitos como buenos y que cuando hay eh, cosas de estas son daños colaterales, no, tienen que ser absolutamente condenados, pero me voy a meter a estudiar a ver este asunto, pero ahí está. Pero este Robert Perry eh, eh, es un gran periodista, bueno, fue un gran periodista de investigación y él eh, escribió en julio del 2015 eh, un artículo que no tiene ningún tipo de desperdicio y ahora que la señora Victoria Nulan, por favor audiencia de Julio Estellero, grávese este nombre quienes no lo tengan presente, quienes ya lo tengan presente ya saben de quién se trata, quienes no, se llama Victoria Nulan. Victoria Nulan es la actual subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, segunda de, 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 de Blinken. Esta señora, eh, Victoria, es esposa de Robert Kagan. Robert Kagan es uno de los neoconservadores, neoconservadores así llamados, que rodearon a Bush para la invasión de Afganistán, de Irak y la guerra en contra, la llamada guerra en contra del terrorismo. Esta señora Victoria Nuland, esposa de Robert Kagan, Kagan fundó en el año de 1998 lo que se conocía como el Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo ciclo americano. Un neoconservador, un tipo de estos que rodearon a Bush con la idea de cambio de régimen en Irak. Bueno, su esposa, que ahora es subsecretaria de Estado, fue el cerebro, fue la arquitecta del golpe de Estado del 2014 en Ucrania. Fue la mujer que salió entonces una grabación en la que ella hablaba con él entonces embajador de los Estados Unidos en Ucrania y decía literalmente fuck de fuck de la Unión Europea, el carajo con la Unión Europea porque decían la Unión Europea no está actuando a la velocidad que nosotros queremos. Entonces dice John Robert Perry, eh, este golpe del 22 de febrero de 2014 el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovych, que era, gustara o no, era el presidente legítimamente electo por los ucranianos y Estados Unidos detrás de este golpe. Todavía cuando tenemos a periodistas, perdón por citar alguno, pero hace poco vi algo de León Krause, el hijo de Enrique Krause, pues, uh -huh. este, pues ahora sí que mintiéndole al mundo de habla hispana de los Estados Unidos, lo cual me duele mucho porque pues ahí estuvimos varios años tratando de ir en contra de esa propaganda y diciéndole no, Estados Unidos no está metido. Son en esa grabación de esta señora con el embajador. Sale perfectamente bien. Incluso quién debía quedar de acuerdo con ellos en el poder detrás del golpe de Estado. Un cambio de régimen en 2014, al estilo de como lo hicieron con Irak, de cómo lo hicieron con Libia, de lo, como lo quisieron hacer este, con este, eh, el, el de Siria, Bashar al-Assad, etcétera. Bueno, este, esta fealdad de los golpistas fue totalmente maquillada, Julio. Eh, en particular, el papel que incluso me llama mucho la atención que personas que yo estimo y que son buenos periodistas, que en México dicen que esto de los neonazis eh, en Ucrania es pura propaganda rusa, no es cierto. Incluso en esa época el New York Times tuvo que reconocer, primero retorcieron todo esto de los neonazis y después tuvieron que reconocer en publicaciones efectivamente la existencia no solamente julio de neonazis en Ucrania, sino que también vino la integración de grupos yihadistas del Estado Islámico peleando en Ucrania. Eh, cualquier noción de esta realidad se consideraba propaganda rusa. Se le tachaba todo como títere de Moscú. Quedó demostrado que no es así. Este, te decía que más tarde, aquí tengo el dato, la importancia de los neonazis contra los eh, rebeldes étnicos rusos y que se sumaron, este dato yo creo que muy poca gente lo conoce, yo mismo no lo conocía, les llamaban hermanos a los yihadistas del Estado Islámico en Ucrania. Victoria Nulan, que ya te presenté, esto de Robert Kagan, en el caso del contexto de cambio de régimen en Irak, lo habían establecido con un señor que se llamó Ahmed Shalabi. Era el títere entonces para ponerlo en lugar de Saddam Hussein. Esto les fracasó, pero a fin de cuentas lograron su objetivo en el 2003 con la invasión de aquello que llamaron shock and en inglés, que en español la verdad no me acuerdo cómo es, pero era pavor y no sé qué. Y aquel bombardeo. Eh, le agrego a esto para no extenderme: hay un señor que se llama Carl A C A -R -L, Gershman, que en aquella época, me refiero en el año 2013, un, día, un año antes del golpe de Estado en Ucrania, cuyo cerebro fue Victoria Nulan. Eh, este señor que era presidente de la National Endowment for Democracy, de la Fundación Nacional para la Democracia.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: ¿Cómo iba a ser el plan? ¿Y en qué consistía el plan de fondo? Y el plan de fondo era, calificó a Ucrania como el premio mayor y un paso intermedio para derrocar finalmente, al señor Vladimir Putin. Esta señora, Victoria Nulan, había repartido galletas a los manifestantes contra Yakunovich en la plaza de Maidán, y luego les recordó que Estados Unidos había invertido 5 mil millones de dólares en sus aspiraciones europeas y de eventualmente ingresar a la OTAN. Con estos datos, independientemente de lo que pueda hacer el señor Putin, que hay muchísimas cosas que se dicen ahora de él, el Hitler, etcétera, etcétera. Con estos datos y con lo que recientemente había dicho el señor Joe Biden, de que no descartamos dejar abierta la puerta para que eh, Ucrania entre a la OTAN. Con estos simples datos, ¿cómo es posible que un señor se le pida al señor Putin, se le pida que no haga nada y que entonces entre Ucrania a la OTAN, que están metidos yihadistas, que están metidos sicarios del de tema este de las de, de Black Water en este momento. ¿Cómo es posible que le digan pues te quedas callado, te quedas con los brazos cruzados, no haces nada? Aquí el problema está en que si esta noticia que estamos dando en este momento de este ataque, pues es brutal, yo no lo puedo ver como efecto colateral, pero eso es lo que los gobernantes nos están dejando, Julio. Y nada más termino con que se ha estado manejando como propaganda rusa el hecho de las armas químicas y biológicas en Ucrania. Pues resulta que esta misma Victoria Nulan arquitecto, cerebro del golpe de estado en 2014, que están las grabaciones que se filtraron, las publicó Medio Mundo, desde luego Reuters, etcétera, acaba de contestarle al senador Marco Rubio, le pregunta al senador Marco Rubio, en su calidad de comparecencia como subsecretaria de estado, ¿hay armas químicas y biológicas en Ucrania? Uh -huh. Y ella contesta, no armas químicas, bueno, no dice no, dice lo que hay son laboratorios de investigación química y biológica en Ucrania. Y entonces confirma, y esto es una noticia que debiera estar en las primeras planas de los diarios del mundo, confirma lo que venían diciendo es propaganda rusa, porque lo acababa de decir Putin y lo acababa de decir el ministro de defensa ruso, lo calificaron de propaganda de manera inédita, Victoria Nulan, que sabe perfectamente bien porque estuvo metida allá, acepta la existencia de estos laboratorios químicos y biológicos donde se desarrollan gérmenes, virus, eh, experimentos como armas biológicas. Y dice: tan existen que nuestro temor es que en este momento, con la invasión Rusia en Ucrania, esos laboratorios puedan ser detectados por Rusia. Y dice, tenemos ese temor. Y luego termina diciendo Victoria Nuland, dice, si hay, eh, senador Marco Rubio, si hay un ataque químico, biológico, en este momento, en el contexto de esta guerra, no le quepa la menor duda de que el responsable es el señor Putin. ¿Estarán preparando el terreno, Julio, para un, un, un false flag operation, un ataque de bandera falsa? estarán preparando ese terreno todo es muy confuso yo francamente me siento muy desconcertado y no quiero pretender decirle a la audiencia hoy oh, me la sé de todas todas y esto es lo que está pasando pero lo de que está muy turbio todo esto está súper turbio y ahora con este elemento de la presencia de posibles armas biológicas y químicas en Ucrania, ¿quién las va a usar? ya anunció esta señora que si ocurre algo, la culpa es de Putin, como el presidente español que acaba de decir que el precio de la energía y la inflación en España es culpa de Putin. Ahora todo es culpa de Putin y creo que pues, eh, por muy perverso que pueda ser el señor Putin, pues no sé si ese es el enemigo designado o qué pasa en la cúpula de las élites mundiales porque Putin se ha reunido con Kissinger, Putin es miembro del Foro Económico de Davos, eh, Putin recibió un premio de parte de Klaus Schwab, Klaus Schwab lo acaba de nombrar como que fue uno de los líderes juveniles, aunque ya tenía 40 años. Rompió las reglas del Foro Económico Mundial Klaus Schwab para ponerlo como líder juvenil cuando ya tenía 44 años. Putin ha puesto un centro para el The Great Reset, en Rusia, para la llamada Cuarta Revolución Industrial que promueve Klaus Schwab. Entonces yo de repente ya no entiendo nada, pero el caso está que lo que entiendo es que sí hay gente que está sufriendo eh, y niños que están sufriendo. Y si es verdad este, este ataque en este hospital materno infantil y no es parte de la propaganda, porque lo hubo. En la guerra del Golfo, nada más termino con esto. Tú te recuerdas una niña que ante el Congreso de los Estados Unidos dijo, es que los soldados de, de Saddam Hussein entraron a Kuwait. Yo estaba ahí y, llegué, y a los niños los sacaron de las incubadoras y los tiraron al piso. Y fue noticia mundial. Después salió que era falso. Era la hija del embajador de, 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 de Kuwait en Estados Unidos. Habían contratado una empresa de eufemismo, publicidad, para no decirle propaganda, y fue todo un montaje lo de esa niña, que no recuerdo su nombre, por eso ahorita hay que tener, hay que tener mucho cuidado, pero ahí está, Victoria sí. Nulan, que revela que sí hay armas, eh, bueno, laboratorios, lo acaba de decir, de confirmar, por lo tanto no era propaganda rusa,
0: eso es todo, mi querido Julio. Rubén Luengas, pues nada más escuchándote. Eh, tengo ya un villano favorito para acusarlo de las desmonetizaciones. Yo creo que es el, el, Putin, el responsable Putin. Que que Putin, sus brigadas y todo esto. Pero bueno, siempre es muy interesante todo lo que nos compartes. Y ya sabes que aquí estamos puestos para para escuchar tus planteamientos y todo lo que lo que tú nos quieras aportar y compartir Rubén eh, pues como siempre muchas gracias a reserva de lo que quieras agregar darte las gracias por este miércoles con 15 minutos o lo que sea necesario con Rubén Luengas.
1: no, nada más mano, así y voy atentos a la, a la información que sigue en sí. la mesa de los miércoles, un fuerte abrazo y ojalá que estos de YouTube ya no, no se hagan, ya. pero en fin ya no digo nada para que no digan nada son, son una maravilla a mí me desmotizan sí. casi, casi diario
0: pues, así están las cosas ver, pues, pues, muchas gracias que estés bien un fuerte luego. abrazo gracias gracias